Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Men elsker å låne penger. Desto høyere lån, jo finere kan vi bo. Boligprisene stiger, og renten er fortsatt lav. Så var alt det mas om at rekordhøy gjeld utgjør en stor risiko for norsk økonomi? Om nordmenn har lånt for mye, eller kanskje for lite penger, er tema i denne episoden av Finansredaktion. Jeg heter Janne Johannesen, og er innholdsjef i Dagens Næringsliv. Jeg heter Terje Erikstad, og er kommentator i DN. Og jeg heter Tor Kristian Jensen, og skriver om aksjer. Grunden till att uh, vi har mer gel nu än vi någon gång har haft um, är er ju både att renten har varit uh, lav länge och att vi har haft en uh, stark boligprisväxt i många år. Och uh, normen själ är er ju stort sett knyttet då till bolig. Men är er det egentligen så mycket som att uh, boligpriserna har ökt i himmels? Ja, alltså det är er intressant frågeställ uh, och hvis du snackar med ekonomerna Så trekker jo de fram dette med at det å bo i en bolig, sant, det har et, et konsumelement, altså, eller det koster deg noe, og hvis boligen stiger i verdi, så øker også den kostnaden. Du kan se, la oss si, det var rentekostnaden ved å sitte på den boligen. Men så er det jo også en formueseffekt som de fleste har dratt nytte av, altså verdien på boligen stiger, og det kan du benytte til å gå til banken og be om å få noe mer lån, så du kan bruke til konsum. Ja, for hvordan skulle man ellers ha bygget opp en formue gjennom livet, om vi ikke skulle ha investert masse i bolig? Det er jo en risiko som nordmenn er veldig glad i, eiendomsrisiko, og det er jo naturlig i den forstand at erfaringen viser at uh, boligprisene har steget og steget og steget, så det har varit smart att være inne i boligmarkedet uh, hvis man ser det over tid. Men det är er jo ikke uten risiko, uh, fordi boligmarkedet kan falle hvis rentenivået stiger betydelig. Ja, det er jo masse blitt voksne folk i Norge nå som aldrig har opplevd fallende boligpriser, ikke? som aldrig opplevde betydelige fallet som du fikk til på 90-tallet boligprisene. Ja, for da falt vel boligprisene 30 prosent, var det ikke det? Men... Jeg har erfaring med at det falt 50 prosent. Det var min egen bolig som falt så mye i verdi fra jeg kjøpte den i 88 til bunnen i sånn 92-93. Men for alle oss som var barn da dette skedde og ikke var så veldig opptatt av boligprisene, så fremstår det litt sånn teoretisk da, at boligprisene skulle falle så mye. Det blir litt som at du prater om den store depressionen liksom. Ja, og det skjønner jeg, fordi grunnen til at boligprisene falt så enormt den gangen var egentlig at renten var rekordhøy. Vi har aldrig før i historien, og ikke senere, haft så høy rente som vi hade i de årene. Og det tog knekken på boligmarkedet. 
Och det var egentligen en otrolig idiotisk ekonomisk politik som blev fört, nämligen att man skulle eh, försvara en kronekurs eh, och hade en så kallad fastkurspolitik. Och då för att försvara den kronekursen så satte man upp renta väldigt högt. Men då tog man knäcken på norsk ekonomi, eh, intern norsk ekonomi och det förte ju till eh, boligkrack men inte minst att bankerna, de stora bankerna gick konkurs. Ja, alltså jag har som som tegnare, jag jag har inte nog jag kan tro på att du får en gentagelse av det renteschock som vi fick den gången. Men det som du meget väl kan få en gentagelse är er ju ett varigt svagt arbetsmarknad och en betydlig ökning i arbetsledigheten. Och det vet vi att det slår direkt ut i boligpriserna. Så vi snakket om dette med sånne boligkrakk, men, og det å lulle sig inn i troen på at eh, boligmarkedet ikke kan falle kraftig over tid, det mener jeg er livsfarlig, og jeg synes jo vi ser tegn til at det er mange som, som tror det. Vi hade jo en periode her nu, hvor nu har riktigt nok boligprisveksten flatet ut, men du hade en periode rätt før det, hvor det, hvor det steg kraftig og speciellt eh, i Oslo, og du hørte sånne historier om folk som, nærmest i panik ropte at vi må fort oss in i boligmarkedet, for det bare stiger dag for dag. Og når du er fanget in i den psykologien der, det er, det er livsfarlige greier, altså kan koste deg masse penger. Ja, men livsfarlig er det ikke helt nødvendig for att ta del i boligprisveksten? Det er jo det som er problemet med de stigende boligprisene som vi var inom i starten av denne sendingen, nemlig at Det är er jo en kostnad man må betale for något som er helt livsnødvendig, nemlig att bo noe sted. Folk flest vil jo ikke satt pris på at andre nødvendige si, forbruksartikler som mat og transport og klær og sånn bare steg og steg mye mer än inntektene. Men det er jo det som har skjedd med boligmarkedet at boligprisene har steget mye mer enn inntektene har steget, så sånn sett målt mot vad vi har att rutte med så är er det aldrig varit dyrare att bo i Norge än där nå. Och det rammer jo særlig de unge som skal in i boligmarkedet. Ja, og det er noen interessante insentiveffekter der, for hvis du kikker på vad er det som driver boligprisene, så vil du se att de fleste insentivene bidrar nettopp til att dra opp boligprisene. Det er jo interesse som vi snakket om her til de som da allerede er boligeiere, da justerer for det som vi snakket om, denne kostnaden, det å bo i boligen. Men det er klart det ulepende er for de som står utenfor eiendomsmarkedet. Men det er klart, hvis man kunne ha shortet boligmarkedet, så er jeg helt overvist at mange som hadde gjort det. Og det altså det, shorting betyr da å vedde på at prisene skal gå ned? Exakt. Og, og det er jo ikke noe instrumenter for, for å gjøre. Altså, du, kan, du kan indirekte shorte det, for eksempel på Oslo Børs så har vi en del selskaper som är er exponerat mot egendom. Då har vi 10-15 selskaper som i varierande grad är er, er exponerat mot egendomspriser. Och de kan du då shorta för vi ser att hvis du får en svekkelse i boligmarkedet så faller också kursen på dig. Men det kan man bränna sig på och det var det faktiskt folk som gjorde så ser som i fjor, då var det många som var skeptisk till disse boligrelaterade aktier och trodde de kom til att falle. Men den gång ej kursene fortsatte å stige også der. 
Men er det ikke det som vi ser fremover også? Selv om boligpressveksten sannsynligvis blir mer moderat, da, så er det vel ingen som tror at den vil falle veldig mye? Nej, og det skyldes at det er ikke noe klare indikationer på at boligprisene er fundamentalt liksom, helt feilaktige, altså blåst opp, at det er en boligbobble i Norge. Norges Bank publicerade nylig en, en rapport som sammenlignet økningen i antal boliger med økningen i antal husholdninger. Og den, finner, den rapporten finner egentlig at det, er, det, det har egentlig utviklet sig ganske parallelt. Altså at det har er blitt bygget det antal nye boliger som man trenger for att møte økningen i husholdningene. Men med unntak av Oslo, hvor det har varit kraftig underbygging, altså for lite boligbygging over lang tid, og som har drevet opp boligprisene spesielt mye i Oslo, sammenlignet med resten av landet. Mm. Ja, og, og nu ser vi jo boligprisveksten har, har flatet ut, og det har varit måneder med, med, med fall i boligprisen. Men det er klart, skal du få et kraftig fall i boligprisen, så trenger du en eller annen trigger, og den triggeren vil klassisk være da en betydelig renteøkning, eller en betydelig økning av arbeidsledigheten. For så länge du klarer å betjene de boliglånene dine, så är er det ju inte som tillsats att du att du blir tvungen att att sälja boligen men visst du blir det visst ut får en sån trigger så är er det skummelt. Och då är er det intressant detta med med renten och det är er ju stadigt fler någon som pekar på se på Japan ikke, som har er varit en lav I, I snart 40 år Och det är er de ekonomiska experter som menar att vi kan få det, det samma här och då har du plötsligt mista en av de triggerna som kan skapa det där kraftige fall i boligpriser. Men nu fick vi jo den första renteökningen på länge i i fjor høst. Og det er ventet at renten vil stige litt fremover også. Men hvor høy kan renten bli for at ikke en betydelig andel normen vil slite med att håndtere boliglånet sitt? Väldigt godt spørsmål, og det tror jeg ikke noen helt har svaret på. Norges Bank er, hovedstyret i Norges Bank, er veldig tydelig på at eh, nå må man gå forsiktig frem Hvis man ska öka renten planen till Norges Bank är er att öka styrningsrenten till runt 2 procent par år fram i tid och då vill boliglånsrenten ligga på 3 % eller över men banken vet ju inte hur hur sensitiv hushållningen är er till renteökning och hur starkt det vill slå in både ved, om folk får problem med betjäningen men också på boligpriserna så att här kommer banken till att gå väldigt väldigt försiktigt fram. Och en ting är er vad Norges Bank gjør, men det är er också extremt viktigt vad som sker i USA och långsiktig räntenivå i USA. Och där har vi fått ett markant skift i ränteförväntningar. Alltså på slutet av fjolåret så var den amerikanska 10-åringen som heter alltså 10-årig statslåne det var över 3 % och man trodde på en fortsatt ökning. Men den där skedde det ett markant skift och nu är er ju den räntan på 2,6. Alltså det kan höras ut som flisepikeri men skillnaden på 3 och 2,6 i detta rentmarknad är er extremt viktig. Så ränteförväntningarna har fallt alltså förväntningen till ökt ränta har fallt dramatiskt och du ser oss den amerikanska centralbanken när vi snackar om kortsiktig rentestyringsrenten 
har jo snudd helt og årsaken er nok dels for at det er stadig flere som nå begynner å snakke om at amerikansk økonomi kan gå inn i en recession allerede i år faktisk og så er det klart at Donald Trump presidenten har jo hakket løs på, på centralbanksjefen for å få ham til å, å, å kutte i rentene Trump klager på at ja, men når Obama var president så fikk han lave renter og det vil han også ha og så er jo spørsmålet om centralbanksjefen i USA har latt sig påvirke dette, men uansett så er det et faktum både kort och lange renteforventninger faller jo. Hvorfor trenger vi egentlig å være så redd for at renta skal bli så høy? Altså nå som vi har fått så utrolig mye gjeld i Norge, er det ikke da nærmest livsfarlig for Norges Bank å skru opp renta for mye, sånn at vi nærmest der har en garanti for at renten må holdes relativt lang? Too big to fail! Ja, men og det er faktisk et veldig riktig resonemang, Janne, fordi den jag nämnde att då vi fick ett boligkrack i Norge så hade man en idiotisk ekonomisk politik hvor man försökte försvara kronekursen. Idag har man en mycket mer förnuftig ekonomisk politik hvor man prøver att stabilisera ekonomin och hålla inflationen runt 2 % och hvis det blir dåliga tider så sätter Norges Bank ned renten. Det er bare når det er gode tider, väldigt gode tider, at man sätter upp renten. Så at hvis Norges Bank faktisk sätter upp renta, så är er det fordi det ikke er arbeidsledighet, og folk har god lønnsøkning og så videre, og da klarer vi også å betjene gjelden vår. Så det er et mye mer robust økonomisk system vi har nå än den gangen da det gick virkelig galt i norsk økonomi. Så ja, da kan vi bare fortsette lånefesten, da, eller? Ja, altså, altså Norge har jo, er jo en fantastisk gunstig situasjon med, med, med store finansielle reserver, men det holder jo bare å kikke litt nedover i, I Europa her nå. Altså, nylig så ble jo nå altså, forventning til, til økonomisk vekst, BNP-vekst, senket til noe der var for noe 1,3 prosent. Tyskland, som den økonomiske motor i, Tyskland, I Europa, har jo fusket på på alla cylindre och så kan du se lite längre söt i Italien. Det är er en skummel bombe med masse masse gäll och det som skedde i Hellas blir ju bara en bris i förhåll till hvis Italien skulle kollapse. Men det är er ju lite skummelt selvfølgelig att lav rente ökar gällsnivåer som igen gör att det blir vanskligt att sätta upp renta så att det igen ökar gällsnivåer ytterligare. så att Det er jo ikke slik at det er bare å pøse på med gjeld, men jeg er blitt litt mer optimistisk egentlig. Jeg har, kan anbefale en svensk økonom, Lars E.O. Svensson, som også var liksom, jern bak den fornuftige økonomiske politikken som vi nå fører nå, fleksibel inflasjonsstyring. Han har analysert situasjonen i Sverige, som ligner veldig mye på situasjonen i Norge, og funnet ut at Det är er ikke noe stor risiko med den høye svenske gjelden. De husholdningene i Sverige har også rekordhøy gjeld, ikke riktig nok ikke fullt så mye som i Norge, men det er ganske sammenlignbart. Og det han konkluderer med, og som jeg tror vi kan overføre til Norge også, er at den gjeldsøkningen som vi har hatt i husholdningene i Norge har i det store hele gått med til å kjøpe boliger eller gjøre andre fornuftige investeringer og ikke til rent forbruk. 
Ja, så har du sånn annen poeng at Norges Bank har andre ting de må tenke på også, og det er at de kan ikke øke renten for mye, for det vil føre til at kronen stiger, og en sterkere krone mot våre handelspartnere gjør at norske eksportindustri får store problemer. Så Norges Bank sitter med masse hensyn de skal veie opp mot hverandre, Og Norges Bank er jo da i motsetning til denne Sven som du nevnte en av mange veldig profesjonelle aktører som faktisk er redde for at vi kan bli en nasjon av gjeldslaver. Vi har også Finanstilsynet, Finansdepartementet, det internasjonale pengefondet, OECD. Altså hvem skal vi stole på da? Jo, men jeg skjønner hvorfor de vil advare mot overdreven gjeldsoppbygging, fordi at det innebærer jo en risiko, altså hvis folk ikke klarer å betjene gjelden, så kan jo bankene få problemer, og da kan det finansielle systemet få problemer. Og hvis folk har for mye gjeld, og renten går opp, så har de mindre penger å bruke ellers, og da kan vi få lavere økonomisk vekst, så det er jo risiko knyttet til dette her. Så de er nok litt mer føre var da, for å prøve å unngå at vi skal komme i den samme situasjonen som vi hadde for litt over 30 år siden. Hvordan skal vi konkludere her da, dere? Går det til helvete? Nei. Veldig betryggende. Og med det så takker vi for oss. Hva synes du vi skal snakke om i neste episode? Send en e-post til finansredaksjonen at dn.no Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.